0: 《细导春秋》，带您见证台湾半导体产业永不完结的奇迹岁月。各位听众朋友们，大家好，我是翁方月。从本周五开始，一连五个星期，我们将为大家播出纪录片《细导春秋》。《DG Times》电子时报成立二十五周年了。在这个特别的时刻 ，Digitimes 拍摄了《细岛春秋》这部纪录片，记录台湾科技产业这六十年的发展轨迹。五集的节目，起直、宪红、秀生、史收和燕香与科技产业的前辈们携手回顾这一段台湾产业的荣光岁月，更透过《细岛春秋》这部纪录片，让所有在台湾这块土地上努力的你我。循着台湾产业过去到现在的脚步，继续往下一个里程迈进。本集节目的一开始，我们跟着《dg times》电子时报社长黄清勇一起进入台湾半导体产业的开端
1: 。台湾，葡萄牙人
2: 口中的福尔摩沙，在产业先贤投入无数个春与秋的淬炼之下。一座光彩熠熠的东亚细岛就此诞生
3: 。今年是 DCTIME 成立的二十五周年，我们希望透过《细岛春秋》这部纪录片，用五集的内容深入探讨台湾半导体产业的起源跟未来的展望。我们从《礼记·月令》当中摘取的“启蛰”“献红。秀生、史收、燕香等五个意象，邀请产业的前辈分享台湾半导体产业从无到有、从新到盛的发展历程。在第一集的纪录片当中，我们将带领各位回到1950年代、1960年代的台湾，探寻台湾半导体产业的滥觞，从交通大学设立第一座电晶体实验室、半导体实验室到高雄加工出口区的成立开始。
0: 交通大学半导体实验室和电晶体实验室是台湾最早开始研究半导体的学术机构，现在是阳明交大半导体纳米中心。中心主任林宏志告诉我们，当时的台湾是如何开始投入半导体产业，又是在什么样的背景之下开启了科技人才培育的基础。交
1: 大在台湾的附校是一九五八年。当时成立的第一个校内的第一个单位是电子所硕士班，所以这是台湾第一个以电子科技，特别是固态电子为研究方向的一个主要的一个教学单位。那、呃、当时有很多校友是建议我们往这个半导体方向去发展，所以在1963年，当时我们就规划啊成立一个半导体实验室，啊这也是我们中心成立的一个年份啊。我们的实验室是在1964年建立完成啊，当时称为。电晶体实验室，这是国内第一个半导体相关的研究单位。在1965年，呃，就是这个实验室成立的第二年，我们更名为半导体中心，然后也制作出台湾的第一颗电晶体。当时参与的人员有包括我们的前校长张俊燕教授跟郭双花教授。然后1965年，当时我们做的电晶体是细晶 b i c o l a transistor， 啊，在当时的国家里面算是很独特，因为。当时的材料主要是以锗为主，所以用硅、里肯来当做电晶体的材料其实还算是刚开始的时候所以我们就非常先进的制造这个电晶出来，然后也参加当时的电子展。然后在1 9 6六年的时候，我们有一位杰出校友林宏章教授他也是我们的中研院的院士，他是大陆的交大毕业的在美国从事集成电路研究多年，所以他。应邀回到我们母校来指导我们当时的学生，啊，进行 IC 的设计。所以在1966年，台湾的第一颗 IC 也是在交大的国外校区啊所以制作出来。呃，在1960年代的时候，有很多外资公司他们来台湾设厂，主要是在封装的领域。因为聚焦封装领域，它对于整个精密度的要求其实不像 IC 的制造这么高，所以它对于高阶人才的要求也没有那么高。啊，这是当时为什么这外资来台湾设厂的主要原因。在1960年代，台湾的科技产业的发展不像现在这么好。然后，交大 focus 在 IC 制造，因为这个需要非常精密的一个技术，啊，所以它算是比较高阶的一个领域。啊，在1960年代，当时台湾这方面的人才非常欠缺，啊，是外资为什么不来的原因。然后到了1970年以后，啊，由于我们整个人才的培养。以及我们很多归国学人回来的帮助啊，所以造成说台湾的1980年之后 IC 产业的一个起飞，然后有了 IC 制造之后，你才能够去碰 IC 设计这一块。那其实交大电子所也是我们台湾的大专院校里面第一个有开 IC 设计课程的一个单位。我们早期的很多教授，包括任建威、沈文仁，还有李崇仁教授啊，当时在所里面开的这个 IC 设计的课非常的精彩。啊，当时的学生后来就陆续成为我们台湾很多 IC 产业界的领导人物、啊，所以其实交大电子以及我们的奈米中心、啊、在这方面的人才培养其实也是相当的多
0: 。大家应该都有听过“台湾前烟脚木”这句话，高雄师范大学五联赏校长告诉我们。高雄加工出口区成立之 后， 带动台湾经济起 飞， 也为台湾科技产业带来深远的影响。
4: 加工出口区可以说是带动整个台湾经济发展的引擎。那 么， 台湾经济整个的起飞跟发展 呢？ 如果以加工出口区的设立点来看的 话， 它应该是酝酿在民国五十年、五十一年、五十二年。那 么， 五十二年一宣布以后 呢， 本来只要争取一百家的工厂就没想到来了三百家，那么来了三百家，当然前阵的中岛地段呢是不够的，就是前阵高雄加工出口区这个 location 只有六十九公顷，不太够。那么政府呢就很快的就再拨了高雄北区的，那简单给哪里讲诶，兰玛 K 蓝子加工出口区再拨了一百公顷哦，那么才容下了这三四百家的这个工厂。那么这两个加工出口区的设立。前镇加工出口区是全世界的第一个工业区，是第一个加工出口区，所以这个意义非比寻常。那么也因为这样的一个工业区的设立，带动了整个台湾的出口产业。哦，我在这里跟各位报告啊，加工出口区的产业园区的设立只有四个目的：外资的引进、技术的引进、就业机会的创造跟出口机会的创造。你看，不到十几年，台湾整个产业面呢、啊，慢慢的稳健。那么后来，副总统谢东敏又提出了“家庭就是工厂”，这个就是所谓的从进口替代到出口替代。那么进口替代到出口替代呢？它有两个很简单的产业的过渡。最前面是所谓的轻工业，就是消费财产业哦，我们英文叫做 consumer goods。那么后来呢，我们过渡到 capital goods， 资本财的产业，这就是高科技产业。加工出口区的设立对台湾有什么意义？你看，不到15年之间，最大的意义就是创造了台湾大量的出口。从民国52年、53年到66年、67年，我们创造了一句大家耳熟能详的话，就是“台湾鸡 im kaba 其中很关键、很关键的角色就是高雄加工出口区的设立。那台湾的厂商、台湾的企业界，真的是一步一脚印，一波一卡影。真的是一枝草一点露，一点都不化虎烂哦。凡事起头难，就像老子所讲的“千里之行，始于足下；九层之台，起以雷土；那么，合抱之木，生于毫末。”我们交工出口区的厂商就是这样做的。我没有外资，我没有技术，我当然就引进外资，引进技术。可是我跟他学啊，日本的厂商、美国的厂商、欧洲的厂商，你看交工出口区一波一波来，一波一波来。台湾有没有学到技术呢？当然就学会了。那么学会以后呢？加工出口区，你看，你如果仔细观察一下加工出口区40年的产业结构变迁史，跟它产业的 upgrade、产业升级的过程，就是一部台湾最好的近代台湾的经济历史的一个演变。南子加工出口区已经变成高科技的，全世界第一大的封装大厂。它有一家公司呢，占有了 70% 的土地哦。这家公司，我想大家一定听过，就是日月光。日月光能够发光发热的关键是什么呢？就是它与时俱进。它原来也不是做封装，可是它竟然能够在自我的产业升级过程当中呢，变成最大的厂商。哦，这个我想意义非比寻常。那如果以高雄加工出口区来看，它的转型过程更是如此。今天。高雄加工出口区的厂商，不管是先进科技、瑞仪光电，乃至于南子电子、这个瑞光电子，还有很多的电子公司，基本上他们就是从很 low end 的，然后慢慢 upgrade， 然后慢慢提升。那么今天这两个产业聚落已经分别变成全台湾乃至于全世界数一数二大的半导体的封装聚落。哦，如果你你要讲它是地理上的必然，它是历史上的偶然，我都认同。可是很关键的是，台湾的厂商自我学习、自我组织、自我改变、自我升级的一个结果。我想，这个可以说是作为一个全世界经济模幻生，台湾的厂商真的是有他的一套。
0: 欢迎回到《细道春秋》。台湾厂商从做中学，从零开始发展科技产业。看好半导体是一个革命性的产业。从高雄电子到德州仪器，光宝科技创办人宋公元也见证了高雄加工出口区这一段创立与发展的历史，以及对于光宝科技有什么意义和重要性
2: 。现在是没办法想象，我跟你陈述一下高雄加工区的成立。如果一家公司呢，他缺人，他贴了一个布告出来，天还没有亮呢，很多很多的人就要去应征工作，在那个时间点里面，找工作是非常困难的一件事情，工作机会呢是非常非常少，不像现在很多的工作等着人找不到人，所以你如果有那个那个、时候有那个照片。可以发现，高雄加工区呢，它的上班跟下班，脚踏车呢像人海一样，这样汹涌而至，汹涌而来，挤了一大堆人，这这人山人海这样。因为这样的时间点，公车呢也算是一个很奢侈的一个工具啊。那时候去上班，就是骑摩托车，在五十多年前，公共汽车呢，也不是。非常普遍，大家没办法想象，就是说，在五六十年前的台湾，事实上它还是一个农业社会的一个时代，交通的工具是非常缺乏。哦，在骑摩托车之前呢，当然是骑脚踏车，因为一台摩托车呢也是很贵，要上班很久呢才有摩托车可以骑的。但是骑脚踏车到公司。就是要花一个多小时。对，那时候学校毕业很凑巧，就是高雄加工区设立。高雄加工区设立呢，其中呢，又有一家高雄电子。这高雄电子是美国公司做的半导体。我觉得说，半导体呢，它是一个完全创新的一个产业，因为。在半导体呢被画面之前，所有的设备哦，或者是包括收音机也好，通信也好，都是用真空管。所以半导体呢是一个革命性的一个产业。所以我就把我的职业第一个选择，就到高雄电子去。那到高雄电子这样的一个选择。往前看呢，在将近六十年的时间里面，当初选择进到半导体业是一个正确的一个选择。而、啊、当初的半导体业，事实上跟今天已经完全不一样。我非常幸运呢，在超过半世纪的岁月里面，看着半导体呢不断的进步，也因为半导体不断的进步，影响到人类。科技文明的巨大的改 变， 在高雄电子工作一段时间之 后， 德州仪器 呢， 当初呢是全世界半导体的龙 头， 它的科技也 好， 它的产业地位也 好， 都是全世界第一。所以我想 说， 应该呢到德州仪器工 作， 能够得到呢更多的成长。所以我就从高雄电子呢，随后呢到德洲仪器啦，但很巧，那时候的德洲仪器呢，除了细半导体之外，刚好另外一个东西 LED 在那个时间点呢也被发明出来而、啊、LED 它是半导体的科技，期待真空管，期待霓虹灯，那务实的照明。事实上呢，从爱迪生的发明一直沿用，差不多到一百年。但有了 LED 以后呢，就是一个古代的东西去取代钨丝的照明，哦，这样的一个科技，我觉得说这个是一个创、啊、世纪的一个改变。所以在半导体里面，我就选择 LED 这样的一个产业。到德州仪器做 LED 工程部经理 ，LED 呢在发展里面哦，这個、过程它的市场有它的极限。德州仪器呢觉得说，它的发展的领域在细的半导体里面有更多的发展空间。他觉得说 LED 的市场。跟 T I 所有的其他的事业比较起 来， 相对的比较 小， 所以 呢， 德州仪器 呢， 他就决定要把 L E D 这个事业部把它关掉。那在关掉的这个过程里 面， 事实上我曾经 呢， 也到美国总部花了非常多的时间去尝试收服德州仪器决策的主 管， 希望他们呢。能够持续在 L E D 的产业发展上做努力，不过最后决定，他们要把 L E D 这个事业把它关掉。关掉的这个同时呢，也是改变我命运的一个关键时刻。我就做了很多的研究，在全世界呢有做 L E D 的公司，它的优点、它的缺点、它的层次，还有它的缺乏的地方。然后我把我的能力放在这些公司里边去做比较。我觉得说，那以我的能力，应该呢能够跟这些公司做出一些比较更好的产品出来。这个是第一个原因。第二个原因呢，在台湾所有使用 LED 的这个产品，全部呢不是从日本进口，就是从美国进口。都是没有人制造，哦，那我我也调查一下台湾的 LED 市场的规模。我觉得说，那如果我在台湾设立一个 LED 的专业的公司，事实上是吃过，让这个公司可以顺利的发展。如果我做得好的话，所以经过这样来来回回不断的思考跟探讨。所以我我决定就是说，德寿仪器把 LED 关掉是一件很可惜的事。我要把在德寿仪器学到的东西呢，转换成为它另外的一个生命的延续。所以我就决定自己出来创业，在1975年创办光宝电子。那这个创办呢，果不其然，很快呢，光宝的产品就被。台湾所有的公司都接受，几乎呢，在台湾每一家电子公司呢，它使用的 LED 的产品呢，都是光宝卖给他的。然后在光宝历史了以后，甚至于呢，我把光宝制造的 LED 产品卖到美国，安排人卖到美国呢，经过几年了以后呢，也把美国呢对 LED 的工厂呢。他们的竞争力呢都拿掉，所以美国呢，哦，有几家做 LED 的公司，在我创立了不到几年的期间呢，这些美国公司呢也都把 LED 呢，这个事业呢都关掉了，所以这个市场呢也都呢被光宝拿下了。这个是我想是创立光宝的渊源。当然，今天的 LED 的进步。哦，又更广，它的效率、功能跟1975的 LED 又不一样。那光宝在这方面也持续精进，在这个产业里边，如果以它的地位来讲，在台湾呢，它还是最大的一个产业。如果在全世界的排名里边 ，LED 的这个部分，我们大概排名也在我们里边这样的地位。啊，光宝集团呢，也因为有 LED 这样的一个事业，随着电脑产业的兴起，我们又借着电脑的产业变成集团的规模，还有在世界上呢非常好的品牌地位。这个大概就是过去呢五六十年来台湾从农业社会的改变。如果说在半导体这一块，我个人呢几乎呢。经历呢，或者是眼看每一个产业的兴起都历历在心，而每一个企业他们的兴起的创办人，大家也都是非常要好的朋友，哦，很熟悉的朋友。从第一集的纪录片当中
3: ，我们可以看到台湾办的产业的起源跟发展，也让我们更深入的了解这个行业对于台湾经济的重要性。同时，也让我们对于未来的发展充满了期待。希望这部纪录片可以让您更全面的了解台湾半导体产业，并且感受产业的韧性跟创新的精神
0: 。下一集节目，我们将透过台湾派团到 r c a 进行技术转移的背景故事，看台湾晶圆代工产业的崛起与未来的趋势。下周五晚间六点，请您继续锁定《细岛春秋》。